0: Chapitre 24 De la deuxième partie, l'évasion, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 24 Jacques Bourgeot était un gros garçon de 24 ans, joufflu, imberbe, et fortement enclin à l'embonpoint. Il avait les cheveux d'un blond ardent, le front bas, inexpressif, les yeux petits, d'un gris terne, le nez gros, le visage rond, le col épais les épaules larges les membres courts et charnus rien dans sa physionomie n'indiquait l'intelligence tout au contraire annonçait un esprit lourd comme la carapace qui l'enveloppait et dont les fonctions devaient se borner à des actes corporels à la vue de cet homme un disciple de swedenborg n'aurait pas manqué de dire voilà une création humaine incomplète Jamais l'être intérieur n'a réussi et ne réussira à triompher de l'être extérieur. L'ange qui est en nous ne saurait vivre derrière cette forteresse d'animalité. Toutes les énergies de l'individu doivent être employées au jeu des sens externes au lieu de sustenter les fluides intellectuels, et le dualisme, principe de notre infinie perfectibilité, doit être paralysé par la matérialisation de toutes les essences spirituelles un partisan de Galles eût trouvé, sur son crâne, la bosse de la secrétivité, et un apôtre de Lavater eût distingué sur son visage des signes non équivoques d'égoïsme. Disons le à l'honneur de la science, physionomoniste, phrénologiste et spiritualiste ne se seraient pas trompé. Jacques Bourgeot possédait malheureusement, à un haut degré, toutes les imperfections diagnostiquées par son aspect physique. Incapable d'une pensée originale, dissimulé, vaniteux, ne recevant d'impression que par l'épiderme, il était complètement étranger aux jouissances des nobles sentiments. Son beau-père, ancien commerçant, retiré des affaires depuis quelques années, avait essayé de lui donner une instruction en rapport avec sa fortune, mais Jacques résista à toutes les tentatives des professeurs pour lui enseigner les premiers éléments des langues françaises anglaise et latine. Il sortit du collège comme il y était entré, sachant lire et écrire. Cependant, il avait complété son cours d'études, sa famille n'en demandait pas davantage. L'orgueil maternel se trouva pleinement satisfait quand le jeune crétin demanda la permission de voyager en Europe pour achever de se former. Cette demande fut considérée comme une preuve d'esprit si extraordinaire que l'ex-négociant Quoiqu'il fût avare et aima peu le fils de sa femme, accorda à celui-ci un crédit chez un banquier de Londres, et Jacques partit immédiatement. Après une absence de dix-huit mois, et après avoir gaspillé douze cents louis, notre touriste revint, rapportant de ses pérégrinations une plantureuse cargaison de suffisance, des pantalons à la dernière mode de Paris, des gilets et des faux cols suivant le plus mauvais goût de Hyde Park, mais pas une bribe de connaissance. À ceux qui l'interrogèrent sur la Grande-Bretagne, il répondit que c'était un pays ennuyeux. Par contre, la France lui avait semblé fort amusante, et, à une personne qui lui vantait les monuments de Rome, il répliqua, « Oui, c'est bien beau, quand on sait l'italien. » Néanmoins, les toilettes de Jacques obtinrent quelque succès. Lancées dans le monde sous le patronage de grandes espérances pécuniaires, notre jeune homme se vit courtisé par les mamans qui avaient des filles à marier. Mais à mesure qu'on découvrit l'inanité de son cerveau, le cercle qui s'était arrondi autour de l'opulent Bourgeot se rétrécit, et, un jour, il se trouva aussi isolé que le plus chétif étudiant en droit de sa ville natale. C'est alors qu'il lia connaissance avec Angèle. Un incident assez vulgaire amena cette liaison. Certains soirs d'hiver, la jeune fille, revenant de l'atelier de couture où elle était employée, fut attaquée au coin de la rue Montcalm par un soldat ivre. La nuit était noire, le quartier silencieux. Le militaire crut que l'heure et le lieu étaient propices pour accomplir un détestable projet, mais la victime se débattit vigoureusement en appelant au secours. Jacques, qui rôdait aux environs, accourut à ses cris, et l'agresseur, en apercevant un témoin de sa brutalité, prit sur-le-champ la fuite. Le résultat de cette délivrance est facile à comprendre. Jacques sollicita et obtint la faveur d'escorter jusqu'à domicile sa belle protégée. En la quittant, il sollicita et obtint encore la faveur de rendre quelques visites, et, à peine un mois s'était-il écoulé depuis cet événement, qu'il jurait à Angèle de l'aimer toute sa vie la jeune fille avait prévu la déclaration car une femme n'ignore jamais les sentiments qu'elle inspire mais quoique la fortune de jacques eût pu la séduire elle ne lui fit aucune promesse toutefois imprudente comme on l'est à son âge et s'imaginant que la gratitude lui imposait des obligations envers l'homme qui l'avait arrachée aux violences d'un ivrogne angèle se plut à attiser la flamme qu'elle avait allumée aussi timide à son origine l'amour de bourgeot s'irritant de la retenue de celle qui en était l'objet et s'alimentant des lueurs d'espérance que parfois elle lui laissait entrevoir, devint-il promptement une passion impérieuse et tyrannique. Certes, cette passion n'avait pas le caractère pur et sacré des grandes affections. C'était un instinct ardent, irrésistible, capable d'opérer des prodiges pour être payé de retour et capable, en même temps, des plus noirs forfaits pour arriver à la possession de ce qu'il convoitait. Angèle ne se doutait guère des dangers de sa position, dont elle aggravait sans cesse les périls. En sa présence, Jacques se montrait souple, respectueux, humble, plein d'égards et d'obséquiosité, et l'imprévoyant enfant jouait avec lui, comme une colombe sur les filets de l'oiseleur. Mais si elle eût observé son amant, lorsque, par hasard, elle adressait la parole à un autre homme, si elle l'eût suivi dans sa chambre après une de ces bouderies qui lui étaient familières, Angèle aurait été épouvantée de l'exaspération dans laquelle entrait tout à coup le cavalier qui lui paraissait si doux et si bonasse, comme elle le qualifiait. Les principaux traits de Jacques Bourgeot sont, ce nous semble, suffisamment accentués à présent pour que nous le ramenions sur le théâtre de l'action. Fin du chapitre 24 de la deuxième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2010.